0: На календаре 27 октября в Латвии 19 часов. Вашему вниманию информационная программа сегодня в 19 на Латвийском радио 4 в студии Катерина Борза. Здравствуйте. В этом выпуске лидеры европейских государств призывают ускорить доставку гуманитарной помощи жителям сектора газа. Латвия планирует упростить обмен украинских водительских прав на латвийские. Полиция задержала одного из самых крупных латвийских наркоторговцев. Теперь подробнее об этих и других событиях. Лидеры европейских государств выступают за ускорение доставки гуманитарной помощи жителям сектора Газа. Поэтому они призывают создать гуманитарные коридоры и паузы, чтобы помощь могла попасть к людям. Это один из главных выводов после дискуссии на состоявшемся вчера в Брюсселе саммите. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Лян заявила, что дискуссии были интенсивными, но лидеры смогли прийти к общему знаменателю. Израиль – это демократия, на которую напала террористическая организация «Хамас». У Израиля есть право на самозащиту в соответствии с международными законами и международными гуманитарными правилами. Лидеры настойчиво призывают, чтобы «Хамас» незамедлительно освободил всех заложников без каких-либо предварительных требований. Ясно, что «Хамас» своими террористическими действиями вредит и палестинцам. «Хамас» вызвал гуманитарный кризис в Газе. Израильские власти между тем спорят о наземной операции в Газе, сообщает газета Нью-Йорк Таймс. По данным издания, военные готовы и ждут приказа о начале операции на границе с сектором Газа. Но политические военные лидеры Израиля расходятся во мнениях, как именно операция должна выглядеть и стоит ли вообще ее проводить, продолжит Рустам Шикуров.
1: Задержка призвана дать переговорщикам запас времени, чтобы попытаться добиться освобождения заложников, захваченных террористами Хамас. Аргументы против наземной операции, ее сложность в условиях плотной городской застройки, а также риск эскалации конфликта за счет обстрелов со стороны действующей на территории Ливана террористической группировки Хезболла. Также идут дискуссии и о том, должна ли операция быть масштабной или состоять из нескольких более мелких. При этом, как отмечает New York Times, перед израильской стороной встает вопрос, кто будет управлять газой после победы над ХАМАС.
0: Между тем 49% израильтян, опрошенных социологами для газеты «Мариев», считают, что военным следует отложить масштабную наземную операцию. Участие в вопросе приняли 522 человека. По данным газеты, погрешность составила 4,3%. На вопрос, следует ли военным немедленно перейти к наземному наступлению, только 29% респондентов ответили положительно, а 22% опрошенных не определились ответом. Вред окружающей среде во время полномасштабного вторжения Украина рассматривает как военное преступление. В этом направлении Украина объединила свои усилия и усилия стран-партнеров. Что в результате планирует достигнуть в Генпрокуратуре Украины и какую сумму экологического ущерба включили в Международный реестр убытков, расскажет спецкорреспондент Оксана Пугачева.
2: Все экологические преступления в ходе российского военного вторжения рассматриваются Украиной как преступления против Украины как государства и являются частью геноцида украинцев, подчеркнули в Генеральной прокуратуре Украины. Генпрокурор Украины Андрей Костин заявил: «Юридическая практика Украины, которая расценивает преступления против окружающей среды как военное преступление, первое и единственное в мире». Мы
3: мы первые в истории человечества, кто расследует преступления против окружающей природной среды как военные преступления. Мы сотрудничаем со всеми нашими международными партнерами по этому направлению. Будучи первыми, мы не имеем права совершить ошибку.
2: Объединяя всех партнеров, сказал Костин, Украина сможет обеспечить надлежащую оценку экологического ущерба, нанесенного войной, а также неотвратимость наказания тех, кто совершил и продолжает совершать военное преступление против Украины. Кроме того, Украина совместно со странами-партнерами работает над созданием соответствующих механизмов привлечения к ответственности тех, кто будет совершать такие же преступления в других частях мира. Сегодня в Украине зафиксировано более половиной тысяч преступлений против окружающей среды, заявляют в Министерстве защиты окружающей среды и природных ресурсов. В 2022 году сумма ущерба составила 26 миллиардов евро. В этом году она выросла более чем вдвое и уже достигла 55 миллиардов евро. Экологический ущерб включен в международный реестр убытков, причиненных агрессией Российской Федерации против Украины. Оксана Пугачева, специальный украинский корреспондент, служба новостей Латвийского радио.
0: Украинцы, проживающие в Литве, теперь могут обменять водительские удостоверения на местные без сдачи экзаменов. Работа над подобным соглашением с Украиной ведется и в Латвии, однако процесс еще далек от завершения. Когда соответствующий договор вступит в силу и какие правила для украинцев существуют сейчас, разбирался. Михаил Никулкин.
3: С 22 октября этого года украинцы в Литве могут обменять свои водительские права на местные по упрощенной процедуре. Теперь они могут получить литовское водительское удостоверение без сдачи теоретического и практического экзамена в вождению. Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины. Там рассказали, что это стало возможным благодаря тому, что вступило в силу соответствующее соглашение о взаимном признании водительского удостоверения между Кабинетом министров Украины и правительством Литвы. В Латвии тем временем также ведется процедура по введению взаимного признания водительских прав с Украиной. Первые переговоры с украинской стороной по этому вопросу состоялись в сентябре. Об этом службе новостей Латвийского радио рассказала директор департамента услуг общественного транспорта Министерства сообщения Анна Новикова.
0: Мы страдаем. Мы сейчас работаем над заключением двустороннего межправительственного соглашения с Украиной о взаимном признании обмене водительского удостоверения. Это означает, что для тех категорий прав, которые будут включены в договор, будет предусмотрен обмен прав без сдачи экзаменов. Это означает облегченную процедуру, но это займет какое-то время, так как каждый из этих договоров должен быть одобрен обеими странами на уровне правительств, а возможно и на уровне Сейма.
3: Говоря о сроках заключения соглашения, Новикова рассказала, что процесс может занять не менее полугода, и задержки, по ее словам, могут быть с украинской стороны. Они могут быть связаны с новыми атаками России на энергетическую инфраструктуру Украины. Мы также связались с дирекцией безопасности дорожного движения, чтобы узнать нынешнюю ситуацию с обменом украинских водительских прав на латвийский. Юрист Этарес, руководитель Департамента квалификации ЦСДД, рассказал, что сейчас украинцы и граждане других стран, не входящих в Евросоюз, для обмена водительского удостоверения должны проходить экзамен по вождению. Это обойдется в 40 евро. Теоретический экзамен сдавать не нужно. Также при обмене прав перед сдачей экзамена претендент должен пройти медицинское обследование. Юрист Этерис рассказал, сколько в среднем украинцев сейчас обменивают водительские права на латвийские
1: можно сказать, что не очень много, потому что для тех украинцев, которые тут прибыли из-за военных действий и у которых здесь имеется статус лица, у этих украинцев, во-первых, это в основном женщины с детьми, и если у них есть водительное удостоверение, то там есть исключение, что эти удостоверения годны на весь срок годности. Меняют эти удостоверения те люди, которые тут живут или уже подольше, и прибыли, скажем так, не связаны с войной. Или эти беглецы, у которых во время пребывания у нас закончился срок годности водительского доштырения. И можно сказать, что в среднем
3: это составляет не более 10 человек в месяц. Отметим, что водительские права третьих стран, не обменивая их на местные, можно использовать на территории Латвии в течение одного года. К слову, упрощенная процедура обмена прав для украинцев, помимо Литвы, действует еще в четырех странах – Италии, Турции, Испании и Объединенных Арабских Эмиратах. Михаил Никулкин, служба новостей Латвийского радио.
0: Госполиция в Риге в Плямниках во время погони задержала одного из крупных распространителей наркотиков. Во время обысков было изъято 52 килограмма марихуаны, пол полкилограмма кокаина и другие наркотики. Задержанный арестован. Начальник первого отдела 4-го бюро управления криминальной полиции Андрей Маслов сказал Латвийскому радио, что над операцией по задержанию подозреваемого работали полгода. По нашей информации он действительно самый большой распространитель наркотиков. Чтобы достичь такого результата, надо очень много работать. Надо было установить местонахождение конспиративного тайника, выявить других участников группировки. Над этим мы еще продолжаем работать. Выявлен организатор. Он и задержан в момент совершения преступления. Со следующего года всем самоуправлениям необходимо обеспечить услугу палаты детоксикации в народе в Помещение обычно обустраивают в больницах, в полиции самоуправления или услугу обеспечивает социальная служба. Часто муниципалитет договаривается с соседями по поводу отрезвителя. Как устроены палаты детоксикации в Латгалии, как много людей проходят через них и готовы ли самоуправление обеспечить услугу без компенсации государства, расскажет Сергей Кузнецов.
1: Палата детоксикации в Резыкне находится рядом с приютом социальной службы. Это три комнаты. Каждая рассчитана на два человека. Кровати нет, только матрасы и туалет. Это помещение для особо агрессивных клиентов, которых немало. Сейчас комнаты пустуют, рассказывает руководитель приюта соцслужбы Резыкне Инга Кукулы.
2: Так они ничего себе не сломают. И не оба что не ударятся. Проспятся
0: и уйдут.
1: отрезвитель находится в подчинении городской соцслужбы. Человека держать в отрезвителе могут до 12 часов. Не во всех самоуправлениях есть своя палата детоксикации, поэтому часто в Резок навезут людей из Резакненского и Лузинского краев. С ними заключены договоры о сотрудничестве. В среднем за месяц через вытрезвитель проходит 87 человек. Обычно привозят людей с улицы, рассказывает Инга Кукула.
0: Это
2: наши постоянные клиенты, которых привозят практически каждый день. Но бывает, что привозят и после семейных скандалов, из игровых залов, с различных мероприятий. Обычно больше людей в начале месяца. Возможно, это период получения пособий. Новых лиц сравнительно немного, а так фамилии часто повторяются.
1: Услуга палаты не бесплатная. Чуть больше 11 евро в час, но большая часть клиентов не платежеспособна. В середине октября около 800 резонансов остались в долгу, сумма которого почти 150 тысяч евро. Общий бюджет вытрезвителя с приютом и ночным приютом – 100 тысяч евро в год. До 2017 года вытрезвителем занималась больница, но потом отказалась, отметив, что это не их задача. В Даугупилсе палата детоксикации находится при наркологическом отделении больницы. И часто грань между пациентом и клиентом очень зыбкая, Объясняет председатель правления и воды.
0: Человек, который в алкогольном применении, он может приехать к нам с травмами или с какими-то другими проблемами здоровья, и тогда он может квалифицироваться как пациент, и тогда уже помощь оказывается медицинского характера.
1: В среднем за сутки через вытрезвитель в Даугупилсы проходит 10-11 человек. Стоимость услуги чуть больше 50 евро в сутки. Также у больницы договоры о сотрудничестве с Аурдовским, Красловским и Прейльским краями. Есть люди, которые оплачивают услугу, но есть и такие, которые не могут заплатить. управление оплачивает, когда человек не может оплатить, но услуга ему нужна. Часть услуги вытрезвителя компенсировало государство 15 евро за человека. Но со следующего года самоуправлением придется все затраты закрывать самостоятельно. Есть приложение часть средств выделить из акцизного налога на эти нужды. Многие самоуправления кооперируются с другими муниципалитетами, потому что создать собственную палату детоксикации – это невыгодно. Например, Лузинский край платит резокне за своих жителей до 1500 евро в месяц. Сергей Кузнецов, Рената Лазданя, Латгальская студия, Латвийского радио.
0: О погоде в завершении выпуска. Ближайшие сутки палаты будет преимущественно облачными Местами небольшой осадки, преимущественно снег. На востоке гололед. Некоторые участки дорог будут скользкими. Ветер северо-восточный, северный – 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью по стране составит от минус 2 до плюс 2 градусов. И днем на западе – плюс 3, плюс 5, а на востоке – от минус 1 до плюс 2 градусов. В Риге будет преимущественно пасмурная погода без существенных осадков. Ветер северный – 2-7 метров в секунду. Температура воздуха ночью в столице составит около 0 градусов, днем плюс 2, плюс 4. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Facebook на странице Латвийского радио 4 на портале Русал МЛВ. Обзорные выпуски в 13 и 19 часов выложены на крупнейших подкаст-платформах и а называются «Новости дня. латвийского радио 4». Кроме того, слушать новости, передачу прямой эфир можно в бесплатном приложении Латвийское Радио» на вашем смартфоне. Оно доступно в Google Play и App Store. Это была программа «Сегодня в 19, 27 октября». продюсеры ведущего выпуска Екатерина Борзая.